0: Ja jongens, laten we eens gewoon beginnen met de hamvraag. Want uh, zeker nadat we tijdens de vorige uitzending de barrière van 100.000 luisteraars uh, hebben doorbroken, krijgen we steeds meer lezerspost, uh, luisteraarspost moet ik zeggen. Uh, en uh, ja, de hamvraag die iedereen zich stelt na deze Grand Prix is natuurlijk, had Verstappen
1: kunnen winnen als Red Bull het tactisch toch anders had gedaan? Dan hadden ze een soort glazen bol moeten hebben. Mercedes had van, de, van tevoren ook niet verwacht... dat ze die, die twee stoppen zouden maken. Die zat eigenlijk ook gewoon op een één stop. En uh, ja, de mogelijkheid deed zich voor... voor Hamilton om die tweede stop te maken... omdat er geen bedreiging van achter was. En dat doe je vanuit de tweede positie natuurlijk makkelijker... dan vanuit de eerste positie. Red Bull had in theorie hetzelfde kunnen doen. Maar ja, dan uh, gingen ze ook een beetje... Uh, het dat is precies het het wat iedereen, uh, iedereen
0: zich afvraagt. Ik zie ja. hier
1: een van onze trouwe luisteraars... koert
0: Swaap uit Leiden, die zegt... ik had de hele middag Engels commentaar aan staan van Sky Sports... En die vroegen zich af, dit Mercedes caught Red Bull napping. Dus uh, heeft uh, Mercedes geprofiteerd van het feit dat Red Bull zat te slapen toen Hamilton er binnen ging voor zijn extra bandenwissel. Vertrouwden ze te veel op de voorsprong van Max hadden ze niet proactief een extra stop uh, kunnen inlassen Patrick.
2: Nou eigenlijk niet, het is, het is achteraf natuurlijk uh, makkelijk zeggen, maar Hamilton was zoveel sneller. En ze hadden ook, hè, Mercedes had de, het initiatief. Kijk, het, het probleem eigenlijk was nu, en daar komen we weer. Als Red Bull een goede tweede man achter Hamilton had zitten. En gewoon een coureur die die, 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 uh, die pitstopwindow van Mercedes kwam kunnen voorkomen. Uh, ja, dan had Hamilton waarschijnlijk nooit gestopt. En had hij denk ik ook niet gewonnen. Nee, en dat dus is dat het is een, probleem.
0: Dat is een heel mooi bruggetje naar, uh, naar waar we het straks uitgebreider uh, over gaan hebben. Welkom, je luistert naar de Bordradio. Ja, het was een zinderende race. We gaan er uitgebreid uh, op terugblikken. En dat doen we ook allereerst even met onze verslaggever... die daar wederom bij was, Bart van Doorjeweert. Op dit moment in de trein tussen Eindhoven... waar hij geland is, net uit Hongarije. Tussen Eindhoven en, uh, en Utrecht, geloof ik, zijn woonplaats. Uh, Bart, hoor je ons?
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Was het daar um, vanuit het perscentrum waar jij het hebt gevolgd... Uh, met je neus bovenop de race net zo bloedstollend tot ronde tot 67...
3: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het was eigenlijk uh, vanaf de eerste ronde tot uh, voor het einde gewoon een gevecht tussen Verstappen en Hamilton. En uh, ja, je zag wel dat Hamilton uh, een vrij makkelijk kon bijbenen en misschien iets sneller was. Maar ja, je had toch ook het idee dat Verstappen gewoon goed te verdedigen was. Dus ja, het was gewoon bijna om te zeggen wie die ging winnen.
0: Nee, en het ging uh, toch nog missen voor Verstappen uh, hoe dat precies kwam en of dat te voorkomen was. Nou, we gaan het er uh, zo uitgebreider over hebben. Waar ik, uh, waar ik heel benieuwd naar ben, uh, Bart, want jij hebt natuurlijk Verstappen dit weekend zelf ook een paar keer uh, gesproken. Um, uh, het ziet er voor Red Bull en voor Verstappen in ieder geval heel anders uit dan het er voor dit seizoen uh, uitzag. Uh, die auto is steeds competitiever uh, geworden. Als hij die, als die nou gewonnen had, dan ging het misschien wel iets meer over... heeft Verstappen nog wereldtitel, kansen op de wereldtitel. En Dat lijkt nu, lijkt nu wel, wel weg, al wist hij dat eigenlijk al. Maar hoe gaat hij nou hoe gaat hij naar de zomerstop in? Was hij was goed geluimd? Want hij, uh, hij zal in ieder geval beseffen... dat hij uh, straks nog, nog genoeg kansen krijgt om races te winnen.
3: Ja, absoluut. Uh, zeker bijvoorbeeld op de persconferentie na de race gisteren... was de sfeer uh, was heel uitgelaten en jolig met uh, Vettel en Hamilton... en Verstappen die allemaal grapjes aan het maken waren... En, uh, ja, ze waren eigenlijk wel blij dat de eerste helft de erop zat. Dat ze nu vakantie hadden voor, uh, voor vier weken. En we stappen natuurlijk ook gewoon blij dat de auto het uh, enorm goed doet. De motor het goed doet. En dat die uh, voor de overwinningen kan strijden. Nu voor de eerste uh, lange tijd weer eigenlijk. Dus die sfeer zat er goed in. En ik vroeg hem ook: van, uh, ben je nou niet bang dat je het momentum verliest of zo? Want je zit niet zo lekker in. En dan uh, moet je straks weer inkomen in Spa. En zei, ja, als ik één rondje op Spa gereden heb, dan, uh, dan heb ik het gevoel helemaal terug. Dat maakt mij niet uit.
0: Nee, nee. ik Kan me voorstellen. Um... Uh, laat Verstappen ook wel eens iets, 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 iets los over hoe hij nou tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly uh, aankijkt. Want dat is ook iets waar we het zo nog uitgebreider over gaan hebben. Er zijn verschillende mensen die ons vragen. Well, ja, met een betere Gasly uh, achter zich. Die had, Hamilton, uh, die had misschien nog tussen Verstappen en Hamilton kunnen zitten. Uh, dan had hij misschien wel gewonnen. Uh, proef je daarbij Verstappen um, uh, uh, wel eens iets van? Dat hij, dat hij zelf ook denkt van ja, die Gasly. <laughs> Wat moet ik daarmee? Nee,
3: ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wil hij daar niks over zeggen. Nou, ik denk... Ik ga er maar beter niks over zeggen, want als ik zeg dat uh, is toch verkeerd, want ja, mm. je kunt ook moeilijk positief zijn over iemand die achter de McLaren zei. Dus. hij
0: gaat zijn teamgenoot niet afbranden, maar misschien tussen nee, de regels door.
3: Nou, bijvoorbeeld in Oostenrijk waar ik ook bij was, kreeg hij ook een vraag van uh, wat vind je nou eigenlijk van Gastie? hoe het gaat met hem. ja. Daar zeg ik niks over, want anders krijg je weer zo'n kutartikel. En dan, uh, ja, volgende onderwerp. Dus dan, <laughs> ja... Hij weet, uh, hij weet <laughs> dus dat hoe het werkt. Al meer ja. al genoeg natuurlijk, ja.
0: Maar wat er gisteren op die persconferentie gebeurde, dat zag ik ook nog voorbij komen. Daar was je denk ik ook bij uh, uh, na de race. Dat, uh, dat zegt natuurlijk ook nogal wat, hè? Met, met de Hamilton, die daar uh, een pijnlijke opmerking over, over Gazi maken. Wat, wat gebeurde daar ja, nou precies? Ja,
3: klopt. Nou, er was een van de Spaanse journalisten die vroeg van... Uh, zou het misschien kunnen we het Alonso gekeurd in de formule 1. Wat zou je daarvan vinden? En... Uh, ja, toen zei uh, zei Max verstappen eerst dat moet je de Tota vragen die baas van Mercedes.
2: He's good enough for winning, so would be such a bad. Maybe thing. you can speak to Tota. Oh well, Valtteri's great, so Valtteri's been winning, so you're the one with the extra seat, I would say. Alright, I didn't
3: I'm not say
1: sure. that. I'm not sure, Japan.
3: <laughs> dus daarmee doet het natuurlijk ook Gasly, die, die waarschijnlijk het team op korte of iets langere termijnen zal moeten gaan verlaten. als die prestaties zo blijven zoals ze nu zijn.
0: Ja, ja heel pijnlijk natuurlijk voor Gasly. Dat, uh, want ik geloof dat iedereen er hartelijk om moest lachen daar. <laughs> maar heel pijnlijk ja, voor ja, Gasly nee. dat Hamilton, uh, de wereldkampioen, dat, uh, dat gewoon zegt over een, uh, over een coureur van een concurrerend team.
3: Ja, iedereen ziet het natuurlijk. En uh, ja, als iemand dat dan zegt, is het uh, ja, wel een beetje luttig natuurlijk. Maar ja, het is ook ja, waar. Ja.
0: Precies, iedereen ziet het, maar het is best wel dat onder coureurs. Om dat er dan naar op te zeggen misschien.
3: Ja, ja, klopt. Dus ja, dat, dat merk je nou niet zo vaak. Dat ze elkaar een beetje afvallen of zo. Nu is het een beetje een, een grappige manier of zo. Maar ja, dus, ja. volkast niet was het natuurlijk niet leuk om te horen, nee. nee.
0: Bart gaat Verstappen nu nog even vakantie vieren. Of is het uh, volle bak uh, doortrainen? En gaan we straks alleen maar weer Instagram filmpjes zien dat hij op zijn balkon in Monaco aan het fitnessen is.
3: Ja, dat laatste denk ik. En hij zal natuurlijk wel op een simulatorwerk gaan uh, doen thuis en zo. Maar hij zal vast wel eventjes uh, een weekje of zo tussenuit gaan. Maar ja, ik denk dat de focus wel weer snel uh, op de volgende, volgende race gaan. Hè? Want hij heeft wel weer zin in de spaat. Natuurlijk een goede race voor hem. Uh, een beetje zijn thuis Grand Prix hè daar uh, als Limburger. Dus uh, daar heeft hij vast ook wel heel veel zin in. Uh, nu die ook daar misschien, uh, zeker op het podium kan gaan eindigen. En misschien wel onder wens winst kan meegaan doen.
2: Ja, het was wel grappig Bart. Ik zag net al een uh, filmpje op Instagram van uh, Lando Norris. Een uh, goede simrace vriendje van Verstappen. Dat ze alweer uh, uh, thuis aan het racen waren. Achter, het, uh, achter de computer tot diep in de nacht. Dus wat dat betreft uh, <laughs> kunnen ze het race ook ja, nooit loslaten. Ik al,
3: uh, gisteren naar mijn accu te gevlogen met zal al. In die privéjet. Ja. Uh, daar hebben ze weer tijd voor. Ja.
0: ja, kortom. Verstappen is met niks anders bezig. Hij heeft een competitieve auto. Uh, en... Uh, en dan gaat het gewoon op, elke, uh, op elk circuit uh, vol voor de zegen straks.
3: Ja, misschien bijvoorbeeld Monza niet dat ze misschien meer een uh, hogesnelheidse waar Ferrari dan wel hier wat beter als Red Bull zal zijn en misschien Mercedes hem gaan uitdagen. Maar ja, de, bijna alle andere banen zie ik ze wel uh, meedoen in de zegen. Ja. ja,
0: in theorie kan dat misschien wel overal. Ja. Dankjewel uh, Bart. Goeie reis nog uh, naar huis. Denk even oh, bij en uh, voor je het weten, uh, begint het uh, Circus weer. Zeker. Wij spreken jou weer later. Niet vergeten uit te checken. Okay.
1: Hoi, goedjes. Doei.
0: Doei. Doei. Ja, wij gaan nu verder met onze andere Formule 1-kenners. Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Ik had ze nog niet genoemd, maar u had ze al gehoord. Waar zullen we wat de raceanalyse betreft beginnen? Ja, de hamvraag. Stel dat net jullie zeggen, nee, Red Bull deed niet iets verkeerd. Mercedes is eigenlijk toch nog gewoon net wat sneller. race van Hamilton was beter. Die hadden de momentum en dus het initiatief. Hier was hier was niks aan te doen. Nee, want... Ook niet als
1: Red Bull eerder die call of Mercedes had gemaakt. Nou ja, je moet niet vergeten dat ze uh, Red Bull ook wel door hadden... dat een natuurlijk sneller was. Zijn race was gewoon beter... Um, dus je, kijk, de, de, de kans dat Hamilton met zijn pitstop Verstappen nog bij zou halen... was omdat hij gewoon een hoger tempo kon rijden. Groter dan dat Verstappen, had hij het omgekeerde gedaan, Hamilton nog bij kon halen. Dus uh, ja, dat moet je natuurlijk ook meerekenen Dus dit was volgens mij ook gewoon de enige manier waarop Red Bull nog kon reageren. Door niet te reageren eigenlijk. Uh, maar ja, uiteindelijk als een auto echt sneller is... en de Mercedes was natuurlijk gewoon sneller. Want Hamilton kon de hele tijd makkelijk bij hem blijven. En uh, reed ook best wel dicht bij hem ook. Terwijl dat eigenlijk... Uh, uh, om met de moderne formule 1 natuurlijk best wel uh, slopend is voor je banden. Um dus ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat, ze gewoon, dat, dit, uh, dat Mercedes die, die kans kreeg. Ja, maar wat Patrick net ook al zei. Omdat die pit windows zoals ze dat noemen, zich opende achter Hamilton in Verstappen. en Verstappen. Want daar reed gewoon niemand. Ja, de Ferraris die reden ergens uh, een half rondje achter. En uh, Gasly, uh, idem ja. Dus ja. Uh, Speelde
0: totaal geen rol de Ferraris.
1: Nee, nee ja, in die zin niet. Nee, dus, uh, dus ja, dan kan het. En dan, uh, dan was dit de enige mogelijkheid die ze nog hadden. Kijk, op de baan inhalen in de situatie met de gelijke banden. Nou, dat heeft Hamilton geprobeerd. Nou, dat kostte hem bijna de race. Want uh, volgens mij... Uh, dus had hij hem ook daar kwijt kunnen raken in bocht 4 ja, aan de buitenkant. Ja. Maar uh, ja dan maar zo en dat werkte ook. Dus uh, hij had natuurlijk ook een beetje geluk, denk ik. Uh, in de zin van, in eerste instantie moest hij best wel een paar uh, mensen voorbij nog achterblijven. Dus dat kostte hem nog redelijk wat tijd. En toen kreeg hij een hele zee aan vrije baan. Die Verstappen natuurlijk ook had, laten we dat wel zeggen. Mm -hmm. uh, en toen pompte hij die rondjes binnen. En Verstappen, die zijn pees, ging alleen maar omhoog. Die zat ja. in de hoge 1,19. Later kon hij de hoge 1,20 niet eens meer rijden. Uh, en dan hoor je hem over de boordradio, uh, my tires are completely gone. Nou, dat waren ze ook. Dus, ja. Ja, het zijn genoeg dat Verstappen nog een
0: extra pitstop maakte nadat hij al was ingehaald door Hamilton. Want hij zei, met deze banden haal ik het gewoon niet.
1: Nee, en dat was natuurlijk ook een slimme zet. Ook doordat er daarachter niks gebeurde uh, om, die ronde, om die snelste ronde nog op de, op de, nog een puntje. de klokken te zetten. Dus dat was toch nog weer een puntje. Ja, ja, ja.
2: Het, is, het is ook dat het een smalle baan is. Hè? De Hungaroring, waar je ligt eerst, en dan ga je niet het risico nemen om uh, die trekpositie te verliezen. Dan moet je nog maar zien dat je, dat je Hamilton kan inhalen, wat gewoon lastig is op dat... Uh, Circuit. Uh, plus dat je nog maar moet zien of je uh, überhaupt het gat dicht kan rijden. En zeker gezien de snelheid die Mercedes had, was dat gewoon heel lastig hoor. Ja, goed. We nemen het getrouw en een wat diepere duik in de race van Verstappen.
0: Ja, en om die race van Verstappen te analyseren, moeten we natuurlijk op de zaterdag beginnen. De kwalificatie, zijn eerste pol ooit. Um, maar dan moet jij misschien eerst even vertellen, Patrick, wat voor een berichtjes je zaterdag van uh, Joost kreeg. Want ik ken, ik, ken Joost. <laughs> ik ken Joost als iemand die mag ik het hele Formule 1, week, 1 weekend mag ik hem niet storen. Hè? Zodra ik hem een appje stuur of wat dan ook, hij is alles live aan het volgen. Tijd monitoren erbij. Uh, uh, op mijn berichtjes reageert hij niet. Maar ik zie hem wel de hele tijd druk twitteren. Er zit er het hele weekend helemaal in. Boven en pakte deze... pakt de eerste poll ooit.
2: En, en wat voor heb je kreeg je, Patrick? Ja, het was al gek. Want normaal wat je zegt, uh, ik zit dan op het liveblog. En dan heb ik altijd het tweets van Joost. Die en een grote voor het extra duiding uh, naar de mensen toe. Extra gezeik ook. Uh. Extra gezeik, ja, ja, ja. Maar het, het bleef al verrassend stil. Dus ik dacht, ja, het zal, het zal wel, ja. Ik, uh... Maar toen kreeg ik opeens na de race, kreeg ik een, uh, een sms'je. ineens eens een whatsappje uh, waarin stond. Hij zegt, ja, Patrick, uh, is er nog wat gebeurd? Want ik had hier totaal geen bereik. <laughs> ja. Was je op de
1: Pride... Uh? Videos. ik was gezellig even naar de Pride toe uh, biertje doen en uh, ik dacht nou dan kan ik gewoon uh, Q Q3 kan ik dan wel op de op de de Ziggo-app kan ik die dan bekijken. Maar ja. er waren zoveel mensen daar. Dat, dat, <laughs> ja, uh, het gaat dat Pride inmiddels groter was. De koning inderdaad. Ja,
0: nou, nee, inderdaad. Nee. Maar dat
2: moet je voorstellen. Daar zitten wij in de redactie helemaal in extase. En aan het juichen en gek aan het doen. En, uh, ja. en dan de meest krakzinnige uh, kwalificatie ooit. Hè. We de, in de formule Nederlands. Eerst ooit een Nederlander. Die ooit. Ja, en onze man Joost Nederpelt. Hè, die overal bovenop zit. Die staat dan ergens op de boot. Staat nee, ik stond gewoon langs de Te kap. zoeken naar verzinnen. Telefoon. Ja, ja, echt ja. fantastisch. Ik zag
1: het helemaal voor me. Ja, nee, het was, het was vreselijk. Ik, ik stond nog met een natte vinger in de lucht aan mijn telefoon. En dat soort dingen eh, om me bereid te krijgen. Maar, het hielp uh, allemaal, allemaal niet. allemaal nee. niet.
0: Helaas, nou je had
1: niet heel veel gemist.
0: Patrick, Patrick, maar ik ga met jou over de kwalificatie. Hè? Ja, goed, ik laat heb hem helemaal dan. teruggekeken. Ik joost er even bij.
1: Nee, ja. Nee, is flauw. Maar je, ja. je, hebt, je hebt hem helemaal teruggekeken. Ja, Zo tuurlijk. ken ik je heel hoor. Ja, zeker. Maar uh, nee, Patrick moet hier natuurlijk. Die
2: zat er bovenop. Begin eens ja nee het was uh, alles zat een keertje mee op de zaterdag. de zaterdag uh, derde training ging al uh, zat hier al goed bij en ja we hebben wel vaker gezien dat we dat je dan hoopt dat hij die, die pol gaat pakken maar dat dan Mercedes toch even die motor opschroeft of Ferrari nou van Ferrari was al snel duidelijk dat die gewoon niet de auto hadden om uh, dit weekend uh, echt mee te doen uh, voor de bovenste posities uh, Mercedes Leek te kloppen en ze hebben waarschijnlijk die motor ook wel weer opengedraaid. Alleen op dit circuit is dat gewoon van minder invloed dan uh, op andere circuits. Dus het viel gewoon allemaal net even samen. En ja, vaak stappen verstappen al een aantal keer met een paar. Uh, waarom
0: is dat op... sorry dat ik je onderbreek, waarom is het op dit circuit dan? Uh, kan Mercedes
2: daar minder van profiteren dan op andere circuits? Nou, omdat dit circuit niet zozeer een, een, een circuit is waar motorvermogen heel belangrijk is. Het is hier vooral belangrijk dat je gewoon veel downforce hebt, met een, uh, gecreëerd door een sterk chassis. Uh, en daardoor is de motor minder van, uh, van invloed. Dus we kunnen die motor wel opschroeven. En maar, uh, maar er winnen ze waarschijnlijk wel mm -hmm. uh, één of twee tienden mee. Maar niet vier of vijftiende waar dat op andere circuits uh, ja, dus,
0: ja, dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat wie denkt dat op basis van deze kwalificatie... dat Red Bull nu echt gelijkwaardig is aan Mercedes. Qua motor mm, Dat is niet waar.
2: Nee. 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 Qua auto... Sommige circuits. dichterbij. Ja, nou, in ja. Monaco zag je het ook. Hè. Daar was Verstappen ook. Uh, uh, werd hij derde, zat hij er vlak achter. Ja. En uh, ja, kijk, hij heeft, hij heeft er al een paar keer achter gestaan. Uh, vorig jaar in Mexico leek hij ook op weg naar zijn eerste pole Toen kwam uh, Daniel Ricciardo daar nog uh, achter vandaan als een uh, dubbeltje uit een doosje. En ja. nu viel het gewoon hartstikke mooi, dus hij, mooi die, samen. heeft hij best wel lang gezegd dat die pole... Uh, dat vond hij niet zo heel belangrijk. Ja, het zat hem wel diep. Totdat hij, uh, totdat hij die pole
1: misliep in Mexico, toen was ja. hij uh, laaiend. En nu was hij natuurlijk ook wel heel blij. Ja, je zag ook, wat ja. zei hij
0: ook weer, van ja, deze, deze kan erbij op het lijstje of... Uh, ja, die, ja, die, die kan hij afvinken.
1: Precies, die kan hij wel ja. afvinken. Ja.
0: Terwijl, hij deed alsof hij er totaal niet uh, nee. zich druk om maakte. Maar natuurlijk wilde uh, maar maar nee. hij eindelijk die pole een keer hebben. Ja,
2: en een pole, een pole position is gewoon een cruciaal onderdeel van, uh, van, een, van een hele Grand Prix Formule 1. Je krijgt er dan wel geen punten voor, maar het is, het is, ook, het is ook gewoon prestige. Je wil een keer op Pol staan natuurlijk. En als Mercedes
0: uh, slash uh, Hamilton hier op Pol had gestaan, hadden we waarschijnlijk veel saaie race gehad. Absoluut.
1: Juist ja. procent, ja. Die was gewoon weggereden en, ja. uh, en die hadden we nooit meer teruggezien. Nee. Denk je niet? Nee, mogen stappen dankbaar zijn. Die ja. maakte de race. Uh, ook alleen al door de start uh, uh, natuurlijk goed door te komen. Uh, dat ging uh, voor het eerst in... Uh, wat langere tijd weer goed bij de Red Bull. Pakte ja. uh, goed de eerste bocht, verdedigde zich daarna prima... en uh, daarna gingen de Mercedes natuurlijk wel met elkaar in de clinch. Dus dat uh, was zijn voordeel. Ja, die, ja, precies, dat... om bij die start te beginnen. Hè? Ja.
0: Zijn start was goed, zeg je, maar dat is best... ik wil niet zeggen opmerkelijk, maar hij heeft dit seizoen... nog niet zoveel goede starts gehad.
1: Nee, Dit was misschien wel zijn beste van het seizoen. Ja, dat denk ik wel, op het goede moment. Ja. Ja, nou ja, Kijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze gewoon... Uh, daar, daar ga ik wel van uit, dat ze heel erg aan de slag zijn gegaan... met die starts, wat er nou precies uh, mis was. Um, nou ja, dat weten we natuurlijk niet precies precies, dat, dat vertellen ze ook niet, maar er was iets natuurlijk gewoon niet in orde. Uh, en dat hebben ze blijkbaar verholpen, want hij was, iedereen had een hele goede start vooraan, had ik het idee. Ook de Ferrari's, ja. ook de, ja. bij de Mercedes. Alleen ja, Verstappen, die deed er niet voor onder. En dan, uh, kan je de eerste, hij dook natuurlijk meteen voor Bottas. Hij bleef, uh, hij, ja, hij bleef, dus niet bleef alleen in de start. eerste bocht, maar ja. net voor. Ja. ja, en dat zegt ook wel weer iets, denk ik, uh, over het vermogen van de Honda, dat dat op zich best wel goed is als ze hem op de piekstand hebben, want dan staan ze bij de start echt wel. Dat ze, nou, mm -hmm. Ja, dan staat hij wel in een soort van, zoals dus we dat noemen, de party mode. Uh, vooral op op weg naar die eerste bocht. Uh, of dan hebben ze de overteknop in, of ik weet niet in ieder geval. Maar dan uh, gaat hij wel echt een volle bak vermogen. Maar hij werd niet uh, voorbij
2: gezeild door. Uh... Ah, het, en toch scheelde het niet veel. Zeker nee, nee, aan het einde nee, van niet. het rechterstuk. En dat is wel een van de langste rechterstukken richting de eerste bocht, 600 meter. Ja. Uh, zaten die Mercedes er wel weer vlak naast. En ja. gelukkig verstappen die heeft dan ook alweer talent om de juiste kant van de bocht uh, te kiezen. En uh, uh, ja, daardoor kon hij gewoon dat, die aanval goed, uh, goed afslaan.
0: Ja, ja want hij hield het uh, verdomd lang vol. Dat was niet alleen dat, in dat uh, tweede deel zo, maar dat. Het was het spektakel zat op vooral in het gedeelte
2: waarin Hamilton, natuurlijk, een paar keer verstappen aanviel ja. en er niet voorbij kwam? Ja, je zag het eigenlijk al daarvoor: hè? dat uh, die voorsprong van verstappen die bleef schommelen rond de twee seconden. Nou, dat geeft eigenlijk al aan dat een van de twee uh, uh, die, die dat gaat bewust uh, creëert, twee seconden dan zit je net buiten de vuile lucht van je, van je voorganger. Uh, Verstappen heeft net uh, uh, precies genoeg marge om niet, niet echt de hete adem van Hamilton te, te voelen. En Hamilton vroeg ook over de boordradio: van jongens, als ik, uh, als ik moet pushen, laat het vooral weten. Wat ze aangaf dat hij echt nog wel marge uh, uh, over had. En ja, daarna werd hij we natuurlijk getrakteerd op echt een fantastisch. Uh, uh, ...gevecht wat, uh, wat er aan zat te komen, tot twee keer toe.
0: Ja, want dat is, um, uh, ik bedoel, uiteindelijk uh, um, heeft Hamilton... Uh, ...heeft het heel lang geduurd voordat Hamilton Verstappen uh, echt inhaalde. Ja. Ik denk dat menig coureur uh, zich daar al had laten verschalken.
1: Verstappen verdedigde, uitstekend natuurlijk. Ja, positionering van de auto is echt uh, uh, heel belangrijk in zo'n uh, zo uh, situatie. Nou, we hadden natuurlijk dat duel dat, dat Hamilton... Uh, op een gegeven moment in de eerste bocht naast hem remde. Toen zat Verstappen aan de, aan de goede kant. Kon hij ook uh, uh, eerder op het gas wel. Uh, toen zaten ze allebei naast elkaar. Allebei DRS. Nou, volgens kwamen ze bij de tweede bocht aan. Uh, daar drukte Verstappen helemaal en helemaal naar buiten. Uh, Hamilton die stuurde nou daarom wijd in. en kwam er uh, strak uit, om het zo maar te zeggen. En Verstappen heeft het eigenlijk tegenovergestelde, die situatie. Uh, toen ging Hamilton eerder op het gas. En toen zat hij op dat lange rechtstuk naar boven. Zat hij natuurlijk in de slipstream. Kwam ja. naast, Ja, en dan. Uh, moet je hele grote ballen hebben, wil je hem daar uh, insturen. Hamilton deed het wel, maar ja, hij zat daar op het vijl en uh, veel ondersturen En toen ging hij er vanaf. Um, maar ja, Verstappen had steeds zijn auto op, in die hele situatie op, op de goede plek, op de baan. Uh, terwijl Hamilton eigenlijk wel overduidelijk sneller was natuurlijk. Uh, met met versere banden, zes ronden vester waren ze. Um, ik denk dat je daar ook echt wel zag dat Mercedes gewoon meer pace had dan, uh, dan Red Bull. Uh, op de Ongaro-ring. Maar... Um, ja, dat was een situatie waarin Verstappen zich uitstekend verdedigde. In ieder geval ook alweer weer aantonen. Ook aan Hamilton dat uh, onder normale gelijke omstandigheden inhalen van Verstappen. Dat geen makkie is. Nee. Dat weet
2: Hamilton nu ook weer. En zelfs met zo'n veel snellere auto. Hè? Want uh, hij kwam dus zes seconden achter Verstappen kwam die de, de baan op. Ja. En ik denk binnen twee rondes had hij dat gat gedicht. Ja. Echt, ik weet nog, wij zaten te kijken. Ik kon niet eens in het live-log bijtikken ja. hoeveel die erachter... Nee, uh, stond. toch kwam dit niet langs. Het heeft nee. teruggehaald naar niet. de
1: situatie. Dat, was dat begon uh, met dat Ricciardo ook op het rechtstuk reed. En dat was de dus marzel van Verstappen. En daar had hij ook DRS, want al had hij ja. dat niet gehad... dan had Hamilton er daar al voorbij geweest. Klopt, ja, 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 precies. Daar kon hij uh, ook wat extra snelheid pakken. Ja. ja, dus uh, nou ja, dat was de... En toen, daarna uh, zakte Hamilton weer terug. En toen begon hij natuurlijk heel erg typisch boven de boordradio. Wat kan ik doen, man? Ik de pressie op. Ik heb de pressie op. Maar ik wil ook nog even terug, eerder naar de race, dat de, de pitstop van Verstappen was natuurlijk vij, vrij vroeg, 25 e ronde. Ja. Uh, Hamilton ging pas in de 31 e ronde naar binnen. Verstappen zijn natuurlijk een paar keer heel duidelijk van uh, aan Blues and Grip. Uh, die wilde eigenlijk al eerder stoppen, maar hij was van de mensen die in de top 10 gefinist zijn in ieder geval uh, op, de, op de mediums, op Bottas na natuurlijk. Maar dat kwam door zijn vleugel, uh, de, degene die als eerste stopte. En dat is natuurlijk ook hetgene wat hem aan het eind van de race nekte. Want hij had daar een hele lange stint op de, op de harde band. Uh, ja, dus hij,
2: had maar hebben ze dan toch iets verkeerd gedaan? Hadden ze niet bij wijze van spreken vijf zes ronden moeten wachten? Nee, ik kon niet. Hij je nee. hoorde al Verstappen over de boordraden, er heel erg klagen over zijn ze, over ze banden. Ja, ja. Uh, ze moesten hem al heel erg geruststellen dat hij, ja, dat uh, uh, dat hij nog door moest. Hè? Want uh, hij zei, ja jongens, uh, ik, heb, ik, ik heb echt geen grip meer. Ze zei, ja, we hebben het genoteerd. Hè? Hou je rustig, uh, rij gewoon door. Ja, dan, En ze hadden ja. gelijk, want anders dan was, was hij inderdaad. Uh, ja, we zien uiteindelijk Hamilton
0: maak die extra stop hè? In, in ronde 49. Was dat dat je ineens dacht: hé, hey, nog een pitstop van Hamilton. En toen zag je van nou, oh, ze gaan voor die uh, undercut. Ja. Maar, um, maar dat hadden ze dus daarvoor ook
1: al. Dat hadden, hadden ze al een
0: keer gedaan. Dus nee, ik dat, dat ze al niet kunnen en... doen.
1: Ja, bedoel ik bedoel, want Verstappen ging vroeg naar binnen. Ja. Eh, met weinig grip, maar dat deed hij ook. Hij had nog wel langer door kunnen rijden. Maar dan had Hamilton misschien net één rondje die undercut kunnen doen. Ja, precies. En dan was dat je, dat je ook wilde al wilde Red Bull voor zijn. Ja, Dus eigenlijk was Red Bull de hele tijd aan het vechten met een auto achter hun die gewoon sneller was. weet je en dan ja, op een gegeven moment vroeg of laat ja, er nee, is op
0: een gegeven moment geen oplossing voor. En deze, deze truc of deze tactiek hield heel lang stand, maar het was gewoon net niet nee. genoeg. Nee. Dacht Hamilton trouwens ook, hè? Want uh, uh, daar hebben we ook de boorradio van uh, geloof ik, Julien. Wat zei Hamilton?
3: That right call, man. Copy that loose. We think you've got the pace. How far is he ahead now? So we snap it 19 seconds in here. If it was not straight enough, we should have did it as well. I can't confirm we would have come out behind Hamilton.
0: Want Hamilton, jongens, die vreesde dus. Dat ze, uh, dat ze geen juist besluit hadden genomen. Uh, die dacht ik ga Verstappen niet meer, niet meer bijhalen.
2: Ja, en terecht. Want uh, wij krijgen al, via de mail, altijd een heel mooie statistiekjes. Hè, met pitstop pitstopstrategieën van Pirelli toegestuurd. En daar stonden dit keer... Uh, uh, een twee tweestopstrategie was, was eigenlijk... Dat, dat, ja, dat, dat, die stond er wel tussen één keertje. Maar dat, dat was volgens mij 15 seconden langzamer dan een één stopstrategie. En vaak zitten ze bij Pirelli, die grafieken zijn hartstikke nauwkeurig. Dus ja, niemand had verwacht dat, dat een twee tweestopstrategie uh, zou werken in eerste instantie. Dus ik denk echt ook dat ze die, dat ze die tactiek, en dat heeft Hamilton achteraf ook uh, gezegd met de, de tactieken die langskwamen. Uh, een een tweestop hebben ze het helemaal niet over gehad. Dat is wel grappig, hè? want uh, het wordt natuurlijk uh,
0: ook, ik zag het ook bij Britse media, wel als een briljante zet van Mercedes neergezet. Ja. Maar het was eigenlijk best wel een wilde gok,
2: zeg jij nu. Nou, nou ja, ze hebben, het, ze hebben het wel uit zitten rekenen en het heeft natuurlijk ook mee te maken. Ze hadden natuurlijk gehoopt dat Hamilton na die eerste pitstop verstappen al voorbij was. Alleen dat lukte niet en Hamilton heeft waarschijnlijk toen met dat gevecht uh, heel veel van zijn banden gevraagd. En okay. misschien ook wel van zijn andere systemen in zijn auto, want hij kwam er daarna niet, uh, uh, niet meer dichterbij. Nou, toen moesten ze wat gaan verzinnen en ze hadden ook de pees om dit te doen. Want Joost zegt, ze hadden zo'n zo snellere auto dan, uh, dan de Red Bull. Uh, ja. Dat deze mogelijkheid uh, werd gecreëerd. En ik vind het ook wel mooi voor, uh, voor Mercedes. Want die hebben na Duitsland zoveel ellende over zich heen gehad. Hè, met die mislukte pitstop. En uh, dat ze nu toch met zo'n tactische meesterzet meester even terug uh, ja dus slaan.
0: wat dat betreft is de, is de, de wereld weer omgekeerd. Want uh, het was
2: echt een, natuurlijk een dramatisch weekend een week eerder. Ja, ja zeker. Die uh, James Fowles mocht mee naar het podium. Dat was de grote technische man. En dat was de, mont de monteur die dan in zijn niet uh, uh, brand, uh, brandbestendige kleding... vorige week bij die pitstop stond uh, uh, mee te helpen. Hij is de, de stratege? Fowles? Ja, de hij, heeft die hij heeft die strategie bedacht. Ja. inderdaad ja. Oké, okay, dus ja. die lieten ze ook duidelijk meedelen. Ja, en die mocht mee naar het podium,
0: rijden.
1: ja. 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 ja want, om even aan te geven hoe snel Hamilton barst aan ten opzichte van Verstappen. Uh, op de harde band heeft Hamilton de snelste tijd hmm. in de race. Uh, die was uh, ruim twee tiende sneller dan Verstappen. Uh, op de gele band had hij de snelste tijd. Uh, op de rode dan niet, maar dat kwam natuurlijk omdat Verstappen heel laat een pitstop maakte. En naar Precies. die rode band ging. En daar heeft Hamilton natuurlijk nooit op gereden. Um, dus ja, de Mercedes was gewoon sneller. En dat moet uh, ja, stappen zich ook. Daarom denk dat is dat, geen schande. Nee, ik denk ook dat dat wel uh, meehielp in hoe stappen die race uiteindelijk na afloop. Uh, hoe hij erop terugblikte. Hij was niet heel boos of nee. teleurgesteld. Nee, of was hij was realistisch. En, van,
0: ja. en hè, om terug te komen voor stappen zelf. Hij heeft weer geen, geen wiel verkeerd gezet.
1: Nee. Nee, zeker niet. Nee, zeker als je zo'n duel aangaat met Hamilton... en hij had
2: zijn auto steeds op de goede positie op de baan... Ja, dan doe je het gewoon hartstikke goed. Ik denk ook op ieder ander circuit. Nou ja, Monaco dan misschien niet. Maar was Hamilton er al veel eerder voorbij gegaan. Ja. Het is dat dit Hongarije is, waar het gewoon een smalle baan... weinig inaam mogelijkheden. Daardoor werd het nog spannend. Anders was Hamilton al, al sneller aan de horizon verdwenen. Ja. Goed, we gaan naar de driver of the day.
0: Ja, we hebben het uitgebreid over uh, Verstappen gehad, maar uh, er zijn nog uh, genoeg namen die niet voorbij zijn gekomen. Want er zijn best een paar kandidaten, denk ik, voor de driver of the day. Patrick, uh,
2: noem, noem eens iemand. Wie is jouw driver of the day? Uh, nou, Hamilton sowieso dan. Die heeft gewoon een fantastische race gereden. Ik denk dat hij ook wel een beetje geprikkeld was door die uitspraken van uh, Rosberg. Dat Bart ook een mooi stuk over uh, geschreven bij ons op de site. Dat Rosberg had gezegd dat Verstappen gewoon nu een betere coureur is dan, uh, ja, dan Hamilton. Als ze in dezelfde auto zouden zitten dan zou... Uh... Precies, ja. En uh, nou, dat heeft hem misschien wel geprikkeld. Dus nou, Hamilton bovenal. Dat weet ik wel zeker. Maar misschien ook wel uh, buiten het zicht van de camera Sebastian Vettel. Die gisteren uh, een ijzersterke race uh, gereden heeft. In de slotfase nog voorbij uh, Leclerc ging. En daardoor naar het uh, podium mocht. En misschien heeft hij daar ook wel weer een klein signaal... ...mee naar zijn team afgegeven. Zeker naar Leclerc, die nog hevig verdedigde. Ja, hij was echt vrolijk na afloop. Ja, terecht. Ja, ja. Die heeft ook ja veel terecht. Maar noemen. tegelijkertijd
0: denk ik... ...ja, jongens, leuk, die derde plaats. Maar het gat naar ja, het Mercedes en Red Bull... ...was echt groot. Een minuut. Ja, dat... Of en Red Bull en Verstappen, moet ik zeggen. Ja, ja precies. Over gasdierkomen zo. <laughs> ja.
2: Ja, een minuut, echt bizar. Ja, ja, ja. dat
0: is ja, ongekend. Het was. Maar goed...
2: Eigenlijk, stiekem zeg jij, Vettel was misschien om het drive of today. Nou ja, zeker. Je ziet dat die Ferrari was gewoon op zijn. Die kon niet harder dan dit. Dat zie je aan Leclerc, die gewoon mm. net zo snel is als, als Vettel. Maar toch in de slotfase van de race wel op iets, iets versere banden. Hij heeft trouwens een hele lange stint ook gereden. 31 rondes op de, op de zachte band. Hij heeft hij toch goed gespaard en uh, uh, ja, beloond met een podiumplaats. Ja, al, ja, dat wel. Ja. Juist.
1: Ja, voor mij uh, Carlos Sainz. Ik vind dat hij echt uh, heel stabiel bezig is bij, bij McLaren. En uh, weer een mooie vijfde plaats. Um, ik denk dat... Uh, een vijfde plaats. Dat hij, uh, dat hij uh, Mercedes of, uh, McLaren op dit moment echt bij het sleeptouw neemt. Kijk, Norris is niet slecht. Norris is gewoon goed. En Norris staat er in de kwalificatie ook best wel vaak voor. Maar de racecraft, zoals dat heet van, van Sainz... is gewoon beter dan die je houdt. Hij uh, heeft altijd gewoon een goed tempo. Maakt weinig fouten. En uh, dan zien we die uh, uitglijer in uh, Duitsland even door de vingers. Er waren meer die dat overkwam. <laughs> dus uh, nee, ik ben, dus uh, ik ben wel echt... Uh, positief verrast over hoe zijn ze de eerste seizoen zelf is uh, doorgekomen bij McLaren. Ze namen hem natuurlijk over en ik, ik dacht, nou ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Is hij een coureur die dat team echt uh, bij de hand kan nemen, maar dan, uh, dat doet hij dan toch. Daar lijkt het wel op, Ja, ja zeker. Ja. Ja. Dus uh, nee, we hebben ook nog een mooi bordradiootje, hoe die liep te zingen na aflopen over de, tegen het team. Dus uh, je ziet ook gewoon, daaruit merk je gewoon dat het binnen dat team, dat hij gewoon gerespecteerd wordt en dat het echt wel goed zit. Dus. Uh,
3: thank you guys, thank you for this amazing first half of the season. Oh, we're on a run! Come on! Tom, do you know what that was? That was a smooth operator! <laughs> smooth operation! <laughs> Carlos, check the radio. We seem to have picked up some dodgy music channel again. Na, 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 na.
2: That's better?
1: No, nee, I vond Sainz, buiten the traditionele top 6, Coureurs natuurlijk. Uh, en daar zat hij gewoon bij nu. Uh, ja. vond ik hem echt heel Hij goed. sprong er wel uit. Ja, zeker. Ook Rijkonen vond ik een hele goede race trouw, rijden trouwens. Die volgens mij echt wel het maximale uit die Sauber Alfa Romeo. Uh, die Alfa Romeo had. <laughs> Blijft erin ja, zitten. Oké. Ja, het team heeft zo lang Sauber. <laughs> en uh, dus zeker, Kimi is gewoon, uh, is gewoon echt goed bezig dit seizoen. Kijk, hij heeft natuurlijk geen echte bedreiging uh, van zijn teamgenoot. Nee. Mijn grote held, uh, Antonio Giovinazzi. Die uh, echt een dramatische race had trouwens, maar uh, de, daarover later meer. Maar uh, nee, dus uh, de Rijkonen en Sainz uh, vond ik wel positief uh, de, de, de eruit schieten. En Bottas... Uh, ja, het is dan toch weer zo'n situatie bij de start. Waar, waarin hij net niet helemaal het hoofd cool weet te houden. Ik moet zeggen, die schade aan de voorvleugel, dat was echt niet zijn schuld. Ja, het ik dat ligt,
0: het. Ik, ik zag, ja, het had alles wat ik al tegen, zeg maar. voor Bottas. Hè. Ja, eerst, maar eerst, door, de... eerst die een klein tikkie met Hamilton. Ja. En daarna uh, flikte,
2: uh, flikte uh, Leclerc natuurlijk een geintje. Wat, aan de andere kant. dat kan wel de, net niet kon. Je kan ook denken, van nou. ik, ik vecht voor mijn, uh, voor mijn stoeltje. Hè, want zo is het gewoon. Dat heeft Toto Wolf zelf uh, gezegd. We gaan binnenkort een keuze maken tussen Bottas en. Uh, ja. en Ocon. Dan. Dan heb je Hamilton. Je staat voor Hamilton op de grid. Je weet dat Hamilton gaat aanvallen. Nou ja, laat je auto maar een keer staan. Hè? Dat, uh, laat Hamilton maar een keertje uitwijken. En, uh, ja. Hamilton weet ook, als hij naast, bo naast Bottas rijdt... hij gaat wel van zijn gas af. Ja. Dat is al zo. Als je dat... Ja. Uh, het, 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 het is, is uh, wat Dat betreft uh, zie je een gigantisch verschil tussen verstappen en Bottas. Uh, ja, in de manier ja, van verdedigen. Gigantisch. Ja. ja. En Bottas en verstappen zijn gewoon twee. Ja,
0: drie maar goed. Beter dan wat, de rest. Ik, wat ik wilde zeggen, ik bedoel, uh, de manier waarop Leclerc, hè, dat was ook uh, nog de vraag van moet dat niet onderzocht worden? Leclerc die even een tikje gaf uh, aan Bottas, uh,
2: uh, waardoor Bottas uh, vervolgens een nieuwe voorvleugel moest halen. Ja. Nou, in de eerste ronde zijn ze wel wat uh, soepeler. Hè, dat uh, mm -hmm. er mag wat meer. En ik vond dit ook typisch, zo'n zo ongeval dat in de eerste ronde kan, uh, kan gebeuren. Waarin het een beetje chaotisch is. En uh, waar, waar, waar hij Iets meer. agressief misschien van de Het was niet per se nodig, toch? Nee, hij had er zelf ook misschien wel last van kunnen, Je kunnen weet, hebben.
1: Je hebt het idee dat Leclerc daar dacht: van, Goh, ik ga eens even. Bottas' volvleugel op eraf rijdt. Het was gewoon een nee. inschattingsfout. Hij ja. dacht volgens mij gewoon dat hij er al voorbij was... en dat hij dacht, ik blok even de binnenkant van de bocht. Ja. Maar het zijn lange auto's tegenwoordig. Dus, ja, uh, hij was er nog niet voorbij. Nee, bij vrachtwagens ja. heb je vaak als je er voorbij bent... dat ze dan zijn van je kan terug, maar dat, uh, dat deed hij <laughs> niet. Maar daarna inderdaad,
0: uh, een andere coureur... had zich misschien weer
2: terug in de race gevochten... en Bottas uh, is daar uh, geen moment in geslaagd. Nee, nee, nee. nee echt, uh, ik, ik dacht, ze zeiden ook tegen me. nou, we denken dat P6 nog wel haalbaar is. Dat vond ik eigenlijk nog, uh, nog voorzichtig. Want ik dacht die gaat, die gaat uh, uh, gassen die misschien ook nog wel aanvallen of zijns. Ja. Maar hij kwam niet verder dan P8. Ja, dat is toch wel... Uh, ja, inhalen, inhalen is hier ook wel echt moeilijk hoor. Ja, maar Kijk, toch in de Mercedes... In het ja, verschil tussen de topteams en, en de rest van de auto's... is zo groot dat je... Ja, ja maar ja,
1: je bent, je bent sowieso... Uh, ik ben het wel met je eens hoor. Hij had ook hoger moeten eindigen. Maar aan de ene kant... je strategie is natuurlijk al helemaal omzeep. Dus je zit, je zit al op een matige strategie. Ja, wel... En dan moet je, daarna moet je nog allerlei uh, langzaam jongens eerst voorbij. Nou, dan gaan je banden al helemaal uh, naar de Mallemoor. Ja. En dan moet je daarna in duel... kom je met jongens als Rijk of uh, nou, met, met Ricciardo en zo. Ja, die rij je niet zomaar bij. Zeker niet in Hongarije. En dan duurt het allemaal heel lang... Hm. ja En dan gaat je strategie nog meer om zeep. Dus ik ja. vond het op zich niet heel raar dat Bottas uh, uh, op deze plek finishte. Ja, maar goed, aan. het was uh, een uh, het... betere reclame voor zichzelf. Nou, ja, maar vooral in die eerste ronde. Dan moet hij gewoon meer spierballen tonen. Ja. En uh, bedoel, hij laat zich dan toch weer aftroeven. Ja. En uh, vooral door Hamilton natuurlijk. En ik snap ook wel dat hij niet uh, Hamilton... Maar dat scheelde niet veel. Dat, uh, dat ze naar de tweede bocht gingen. Dat Bottas aan de binnenkant Ja, dat zit. was een mooi duel tussen de beide Mercedes. Ja. Ik dacht heel eventjes van... Hè, in het scenario van kan Verstappen nog om de
0: wereldtitel meedoen. Dan moeten eigenlijk die Mercedes er allebei afvliegen. Ja, <laughs> ja.
1: Hij was er dichtbij. Hey. Well, Bottas deed in ieder geval zijn best. Nou, ja, het was eigenlijk zo'n situatie, als we eerder ook gezien hebben... Hè, met Ricciardo en, en uh, Verstappen in die bocht. Ja. Uh, Verstappen toen aan de binnenkant had zich verremde en aan de buitenkant toe schoof. Nou, dat scheelde heel weinig, of Bottas had het ook. Hij had blokkerende remmen. Alles leek erop dat dat ging gebeuren. Maar hij, hij hield hem nog net uh, uit de zijkant van Hamilton. Dus uh, ja, de, dan laat je gewoon aftroeven. Nou. Het is uh, vervelend voor hem. Goed, binnen nu of
0: in drie, in drie of vier weken in ieder geval voor, voor Spa... weten we of Bottas volgend seizoen nog... Uh in dat stoeltje zit bij Mercedes. Ja. Of dat het Ocon wordt. Mag ik een kleine voorspelling doen? Ik denk dat hij uh,
1: uh, klaar is. is. Ja, want uh, Ocon, uh, daar zijn ze heel erg naar bezoek, uh, voor op zoek naar een plekje. En ze hebben hem volgens mij ook echt beloofd, hè, van volgend jaar rijden weer. Volgens mij zijn er niet zoveel opties. Bottas, toont toch ook wel weer aan dit seizoen, dat hij best wel vaak uh, de plank mislaat, de fouten maakt. Mm. Hij is wel best wel veel gecrashed ook dit seizoen, uh, Bottas. Ja, dat is dan toch... Uh, maar, het ja, net niet. Ja. Ja, tenzij je gewoon beredeneert vanuit de, de wingman-gedachte. Uh, weet je, zoals, Bol, uh, zoals Total Bob. Nee, maar, was, 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 ja, maar hij
0: ja, wil ook ja. geen wingman zijn. Hè? Ik bedoel, ja. bedoel nee, Hoe zeg hij je dat? Hij wil geen, er zijn coureurs die het prima vinden, de tweede coureur. Maar hij heeft zelf altijd, wekt hij altijd de indruk van dat hij gewoon met Hamilton de strijd aan wil. En dat, hij, ja. dat ze gelijkwaardig zijn. Dat hij dat wil zijn. Ja. Hij weet toch ook wel beter, zou je denken?
1: Aan ja. Ja. de andere kant hij heeft hij ook dit seizoen al vier keer op poog gestaan. Tweede is gewonnen. Hij doet het ook niet slecht. Alleen ja, hij rijdt met, met Hamilton in één team. En dat is gewoon het vervelende.
2: Eens. Kijk, Mercedes moet ook uh, doorkijken naar de, naar de toekomst. Hè? Het, uh, als Hamilton ooit gaat stoppen of ooit uh, wat best zou kunnen binnen, binnen drie jaar of over drie jaar... Uh, wil je toch ook iemand hebben die in, de, in het tijdperk van, uh, van Verstappen uh, met Max de strijd aan kan gaan. Ja, dat uh, is niet Bottas. Dat is niet Bottas, nee. En dat is wel een Ocon die in de Formule 3 uh, uh, al Verstappen verslagen heeft in het uh, kampioenschap. Dus, uh, kan er nog
0: iemand anders zijn dan Ocon?
1: Voor
2: uh, volgend jaar? Ja? Nee.
1: Nou, Russell is natuurlijk best de, wel goed, maar hij heeft,
2: hij heeft uitgesloten, hè, uh, ja. Toto, Wolf. Dat het uitgesloten, Toto Wolff. Ik dacht zelf inderdaad ook nog Russell. Ja. Maar uh, ja, dat is misschien tof, toch te vroeg, uh, na formule 1 seizoen. Ja, ook Ocon, denk ik, dat toch de meest uh, reële kansen. Uh, <coughs> Op dat stoeltje gaat krijgen. Helder, laten we even uh, de blik um, uh, naar achteren richten
0: op die hele eerste seizoen zelf. We hebben het nu over de uh, driver of the day uh, uh, gehad. Maar um,
1: wie is de driver of the first half of the season? Uh, Verstappen, vind ik. Ja. Uh, echt niet de beste auto aan het begin van het seizoen. Uh, Minder nog dan de Ferrari in veel situaties. Uh, ik heb het idee dat Hamilton... Niet alles uit de Mercedes heeft gehaald, wat gek klinkt voor iemand die natuurlijk zoveel races heeft gewonnen, maar ook best wel een paar mindere races had. Hij had er nog meer uit kunnen halen. Ja, ja. En, en dus Hamilton heeft een heel goed seizoen, laten we dat wel zeggen. Maar Stappen heb ik echt op geen enkele fout kunnen betrappen. Gewoon volle bak, uh, knijpt hij alles uit die Red Bull wat erin zit. Kijk, dat is ook uh, het, natuurlijk het vertekenen. Zouden beeld... ze
0: dit in uh, Groot-Brittannië ook zeggen? Wij, wij als Nederlanders hier... Uh, ja, Vertap, ik denk ja, dat, ja, ik denk dat ze daar wel ja. echt
1: wel zien... dat Verstappen echt een heel goed seizoen bezig is. Dus, uh, ja, ja, maar
0: uh, dat geloof ik. En da daar zal denk ik niemand... Uh, dat zal niemand, denk niemand terecht spreken. Maar als je daar de vraag
1: stelt... Uh, wie, is, wie is de beste coureur? Ja, maar je moet yourself? niet vergeten... dat Hamilton in de Mercedes zit. Mm -hmm. uh, en het is uh, nog niet eens heel makkelijk om... Uh, natuurlijk, uh, als je de beste auto hebt... om dat daar ook alles uit te halen, maar... Uh, ja, dat Verstappen gewoon derde staat in de kampioenschap. Heel kort achter Bottas. Uh, en ook al twee races gewonnen heeft, terwijl hij niet de beste auto heeft. Dat, is, dat zegt gewoon wel voldoende, denk ik. En hij is weer dichter
0: bij Bottas gekropen hè, nu in de WK-stand.
1: Ja. ja, daarom. Dus ik, ik denk dat, dat, dat Verstappen sowieso tweede gaat worden. En ik denk dat hij daarmee, met een auto die gewoon vooral aan het begin van het seizoen echt ruim onderdeed voor de Mercedes. Dat hij daar, en de Ferrari. En de Ferrari ja. ook. Ja. Dat hij daar gewoon heel goed mee doet. Het is kan. heel
2: pijnlijk voor Ferrari natuurlijk ook als, dat Verstappen zo'n marge op, uh, op hun heeft. Ja. ja het, is, het is gigantisch. Het is ook... Uh, ik weet nog bij de testdagen hè, dat Ferrari ook komt ook door, door Joost en mij, dat uh, we bestempelden echt als, als favoriet
1: ja maar je, je doet
2: het met de informatie
1: die je hebt daar was het <laughs> gewoon
2: Ferrari het leek gewoon uit te blinken ja nee, klopt ja, ja, uh, ja, juist. Ja, ja. maar uh, nee het is maar dat ze dat ze dat ze geen enkele race zouden winnen voor de voor de zomerstop ja bizar
1: ja ja echt, we hadden er ja. wel natuurlijk gewoon zeker drie moeten winnen eigenlijk ja bij hm. Magr Canada en ook Oostenrijk dus uh, ja. noem nog eens een um, uit het middenveld op
0: de achterhoede. Noem nog eens een, een, een coureur uh, die uh, na verstappen dan het meest in positieve zin is
2: opgevallen in de eerste seizoen Nou, uh, Alex Albon eigenlijk uh, formule twee coureur kwam uh, over naar Toro Rosso als derde achter uh, Russell en uh, uh, Norris. Toch, 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 toch degene waarvan je dan het minste, minste verwacht. Ja, ik wou zeggen, hij werd er niet per se als een van de grootste talenten nee. gezien of neergezet. Nee. En gezien zijn Palmares, was dat ook, ja, was dat ook logisch. Maar uh, nee, doet het echt uh, fantastisch. Uh, is zeker niet minder dan uh, uh, dank Fiat. Uh, laat zich altijd zien. Gisteren ook weer gewoon een puntje, een puntje gepakt. Terwijl Fiat het, uh, het een stuk lastiger had. Ja. Nee, en weinig foutjes gemaakt. Dus uh, ja, Albon, uh, in ieder geval de meest uh, verrassende coureur, wat, uh, wat mij betreft. En sowieso, trouwens ook uh, de, de, de rookies, uh, uh, Russell doet het ook heel goed in de, in de Williams, wat een beetje gek, uh, gek klinkt. Maar uh, ja, één foutje gemaakt vorige week in, uh, in Hokkenheim Een duur foutje, want daardoor werd hij ingehaald door Kubica. De enige wedstrijd waarin hij niet uh, voor Kubica is geëindigd. En dat levert Williams nog een, een puntje op ook. Maar uh, ja, wel structureel, structureel sneller dan uh, Kubica en Williams zit er nu ook weer uh, uh, dichterbij in, in, uh, in Hongarije. In het middenveld ook geëindigd. Dus, ja, uh, ja.
0: ja, precies. Er, er is toch weer een uh, sprankje hoop voor Williams. Dat is ook een paar
2: is geleden ook niet verdacht. Nee,
1: nee. Dat nee, nee. gaat hard opeens. Ja, nou ik moet wel denken denk dat het wel ook uh, te maken heeft met dat de, uh, deze baan Russell heel goed lag. Dat zei hij zelf ook, dat hij hier altijd wel goed presteert. Mm -hmm. uh, en maar ze ik, zitten er zitten geen secondes meer achter. Nee, dat klopt. Ze, ze, ze naderen gewoon uh, de hazen en, uh, tenminste in de race dan. Dus uh, ja, nee, we, we gaan het zien. Maar ik denk dat niet dat ze nog hele bakke punten gaan scoren. Hoor. Maar dus, uh, het, het gaat, je komt uit zo'n diep dal, dan is het ook makkelijker om grote stappen te zetten, denk ik. Want die auto werkt ja. natuurlijk gewoon niet. En nu krijgen ze die auto langzaam aan de praten. Ja, dat is, dat is alles. Maar het blijft Grootste een ramp tegenvallen.
0: Grootste dan heb ik het even eerst over de koers. Grootste tegenvallen? Die nee, <lacht> nee, koppertje, nee, toch? een voel ja. hem aankomen. Ja.
2: aankomen. Ja. Nee, Gasly valt echt ontzettend tegen. Het is uh, Kijk, de, de, de verschillen tussen Red Bull en, en de andere teams, die, die zijn zo groot. En Verstappen kan het dan wel heel, heel goed. En dat is ook zo. Daar, omdat Verstappen het zo goed doet, lijkt Gasly nog slechter misschien dan hij is. Maar het, ja, het, het, is echt, het is echt schrijnend. Ja, als je gewoon op een ronde
1: wordt gezet weer door je, door je teamgenoot. Hoe ja. um, was het, achttiende erachter in de... Ja, kwalificatie? Ja, negentiende jaar. Nee, dat is gewoon te veel. Ja, maar dan, dan pak ik het toch even... We komen straks
0: bij de fanzone bij uh, uh, meerdere vragen van onze luisteraars. Maar dan pak ik er toch even eentje bij die, die in zaken gas die zeer relevant is. Christian Burgraaf, ook al zo'n vriend van de show. Ja. Uh, die um, uh, stelt de vraag, had Verstappen met sterkere concurrentie en een sterkere teammaat. Ricciardo, tussen haakjes bijvoorbeeld. Niet gewoon gewonnen. Want die had dan wel achter, achter Verstappen gereden. En dan had Hamilton nooit zomaar die extra stop kunnen maken. Ja. Oftewel Verstappen heeft dus ook echt geen fluit op dat vlak aan Gasly. Nee, ja, ja, nee, was nee, dat wel zo geweest? Strategisch Dan heeft gewoon, uh, er nog een
1: concurrent bij. Strategisch heb je gewoon minder kaarten in handen. Ja. En de tegenstander... Uh, nou kijk, het is natuurlijk niet alleen dat. Het is natuurlijk ook zo dat, dat Mercedes die pitstop kon maken omdat Bottas er niet was. Dat was natuurlijk ook zo. Tuurlijk, dus dat ook, moet je ook niet vergeten. Maar als je nog Ferrari's. Vecht, hè? Uh, ja, nee. Zeker. En de Ferrari's, maar ook als je het
0: binnen Red Bull houdt. en je kijkt ook naar de WK-stand. Ja. ja, als Gasly daar nou regelmatig op het podium mee deed. en ook punten afsnoepte van Precies. Ferrari en ja. vooral Mercedes. Ja. Ja. dan ja. had
1: Verstappen nog een stukje dichter bij te gezeten, ja. willen Zeker, ja. Nee, dus, dat is ook evident. En uh, daarom uh, denk ik ook niet dat, uh, dat als het zo doorgaat. dat Red Bull uh, gewoon doorgaat met Gasly. Dat, dat kan bijna niet. Ik bedoel, dat is gewoon onlogisch om te doen. Uh, dus ja. Kijk, ja, jullie deden. moet uh, ik even terugkomen op. Uh, <laughs> Vorige week. Ja. De kop was geloof ik
0: iets. In ieder geval Gasly stond er ook in dat het wel gedaan was met hem. Ja. Ja. Um, uh, en, en, en snel ook. Voor, ja. voor, uh, voor Hongarije leek niet per se reëel. Maar jullie zeiden allebei, uh, voor Spa is die er zeker uit. Ja, denk ik toch... Maar Helmoet Marco, dat benen. je denkt het nog steeds. Nou... Helmoet Marco heeft gezegd. En ik weet hoe dat werkt in, in de sport. Maar in Formule 1 werkte misschien niet helemaal zoals het voetbal. Hè, dat ze zeggen, nee, de trainer uh, krijgt alle steun en vertrouwen. En een dag later wordt hij ontslagen. <laughs> um, maar, maar goed, Marco heeft gezegd. Hij, um, hij zit er in ieder geval tot het einde van het
2: seizoen. Ja, gelooft dat gelooft het niet? Dat heeft Marco vorige week gezegd. Ja. Uh, Horner die heeft gisteren gezegd op het circuit... Uh, we hebben de intentie om het seizoen met hem af te maken. Nou, dat klinkt al heel, uh, heel anders. Mm. Maar als je gaat bedenken... kijk, de, 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 de reden om het, niet is te, om het niet te doen... Uh, zou kunnen zijn omdat een nieuwe coureur... als dat Fiat of, of Albon... Of, als die, die, die moet gewoon even wennen aan die ja, auto. Die is dat misschien ook niet dat gaat even, even duren. Maar uh, kijk... Verstappen gaat geen wereldkampioen meer worden dit jaar. In principe, in principe niet. Nee. Volgend jaar, de, de regels veranderen nauwelijks. De auto's van dit seizoen uh, zijn grotendeels ook de auto's van volgend seizoen. Uh, dus de kans is echt wel aannemelijk als Red Bull zo doorgaat... dat Verstappen volgend jaar om de titel kan, uh, kan vechten. Maar dan heb je wel iemand nodig die, wat je zegt... af en toe die punten af kan snoepen. Ja. De wingman. Van, uh, ja, <laughs> en, en strategisch handig is. Ja. Dus, dus, wat? En als je, als je Red Bull bent... je hebt al vier rijden zonder contract... Met Fiat en Albon. Uh, waarom zou je niet gewoon testen in, in, de, rest, in de resterende races of een Fiat uh, uh, het niet beter doet dan, dan Gasly in die auto? Ja, probeer het maar. Hebben, ze hebben niks meer te verliezen. Nee, nou, als je ook dan... als je naar de constructeurskampioenschappen... kijkt nu, ja. Dan denk je, ja. ja, met een betere kruur dan Gasly...
1: Kom je, ga je misschien Ferrari verslaan. En nu is dat verschil nog 44 punten geloof ja, ik... Precies. in de van Ferrari. Ja, maar nog steeds. Maar nee, als je de verhalen ook hoort dat Gasly heel erg vermoeid heeft... om uh, zijn auto af te stellen... en dat hij heel vaak gewoon maar de setup van, van Verstappen maar ja. overneemt... en dat dat ook... Nou, ik hoorde zelfs altijd, dat hij dat nu gewoon moet overnemen... Ja. dat ze hem niet meer toestaan om zijn eigen setup te maken. Pijn, ja, dan ben je gewoon... Ik, het, kijk, je moet natuurlijk niet... Maar waarom? Ja, waarom het is ook heel, heel,
0: heel onerv want dat, dat is dan toch... Dat verbaast dan toch wel. Ja, kan het nee, ook mee te ah, maken? Is... Ik geloof dat er op een rol was. Moet... bij Sego zei: die zei van uh, ja. Misschien had ik Fiat ook wel gezegd van. Uh, ik wil helemaal niet meer in die Want alsof... Naast verstappen sneeuwt
1: iedereen onder. Zou laat mij in. nu maar. Ik voel me nu wel lekker in die Toro Rosso. het gaat prima. Laat maar zo. Kijk. Ik denk dat wel zo is dat. Dat. Uh, dat. Uh, als Fiat uh, uh, opgedragen wordt om in de Red Bull te rijden. Dat hij dat dan echt wel doet. En ik denk dat Marco sure. mm. die keuzes gewoon maakt. En niet, en niet uh, Fiat zelf. Maar... maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat. Uh, dat Kastli aan de ene kant ook nog wel heel erg onervaren is. En ze hebben ook best wel veel in zijn carrière geïnvesteerd. Dus. Um, en als je hem nu uh, uit die, al uit die auto haalt, dan is het ook wel klaar ook, denk ik. En ja, dus, ja, Niet iedereen heeft een, uh, een Fiat-route dat hij nog weer zoveel kansen krijgt. Nee, heeft, maar misschien,
0: misschien, misschien is juist die Fiat-route ook een van de redenen dat ze denken... met Gasly moeten we meer geduld hebben. Ja. <laughs> Fiat's ja, kop ging er wat eerder ja. af en kijk nu. Ja.
2: En het is natuurlijk ook wel... Kijk, zij hebben aan het begin van het jaar gekozen om Gasly in die auto te zetten. Als je hem, als, als je, als je hem er nu weer uithaalt, uithaalt ja, dan heb je als Helmut Marco zijn het toch ook wel gefaald eigenlijk door hem op voorhand al in die auto te zetten. Dat ja, dat gelukkig. is waar. Dat je je eigen vader aan het toegeeft.
0: Ja. Aan de
1: andere kant... Uh, was een gedwongen keuze. natuurlijk dat moet je ook niet vergeten. Want ze hadden het liefst... hadden ze gewoon de Chiardo natuurlijk nog in die auto
3: gehad.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja.
3: Ja. Ja, dus een, ja, nee, het nee, ja, het is een ja, beetje... Ja.
0: Maar aan de andere kant... Vind ik dat ook niet helemaal logisch wat je zegt. Omdat um, uh, dan ga je twee keer een fout maken. Namelijk je hebt hem de eerste keer ingezet en dan ga je hem in de auto houden. Dan kun je beter je fout toegeven en, uh, ja, en ze, nog herstellen. Dat, dat is
2: waar.
1: Ja. Ja, ik weet fout, niet of zij ja. zo denken. Ja. Ja, de fout zet hem dan vooral natuurlijk in het feit dat ze een kreur kwijtraken. Uh, en dat ze dan ja. sowieso zich weer uh, beroepen op hun eigen opleidings, opleidingsprogramma. En dat is ook logisch. Want waarom heb je anders een B-team en ja. uh, zoveel coureurs onder contract. Maar het zal er misschien toch beter voor een ervaren kracht krijgen. Ja, of ze uh, denken oprecht dat het met nu goed komt. Ja, het zou kunnen. Maar bedoel,
0: zij kennen hem beter dan wij. wij. Wij zien de races, de kwalificaties, de tijden. En het lijkt helemaal nergens op. Maar
1: ja. zij kijken nog misschien naar zijn historie en zijn talenten. Ze denken. Nou ja, kijk gewoon film, naar, ja, kijk gewoon naar Charles Leclerc. Die zit eigenlijk natuurlijk in dezelfde situatie als, uh, als Gasly. Die komt ook na één seizoen ervaring komt bij een topteam. En die laat het wel zien. En, uh, en, en Gasly laat het niet zien. En dat is gewoon het grote verschil. En daarmee onderscheiden grote talenten. En natuurlijk zijn de jongens die wat later op gang moeten komen. Want Gasly is ook al natuurlijk al wat, iets ouder. Hij is ook ouder dan Verstappen. Uh, en ook ouder dan Leclerc. Dus misschien is het gewoon een slow starter. Dat zou kunnen dat hij langzaam of later op gang komt. Maar dit, dat is niet hoe Formule 1 werkt. Nee. Nee, en, en dan, dan had je, je verwacht. Dat
0: we dan hadden er nu wel een
1: of twee races tussen
0: moeten zitten dat je wel wat van zijn talent zag. En dat ja. hebben we, er, we hebben de nul gezien. Nou ja, dan nou ja, kon niet, mee komen, kon niet mee komen,
1: ja. meekomen. Dat was alles. Ja, ja. ja, maar voor de rest ja, Leclerc heeft gewoon best wel veel indruk gemaakt. En, en die, die heeft ook die is jonger, heeft net zoveel of nog iets minder ervaring ook. Ja, nou, dat is. Uh, dat is het verschil. En dan zie je gewoon uh, dat uh, op het kaf van het koren wordt gescheiden, gescheiden daarboven in uh, de top van de Formule 1. En dan weet ja. je dat, dat Gasly dat waarschijnlijk niet meer goed gaat maken. Want de kans dat hij nu in een uh, hele grote prestaties gaat rijden. Ja, ik zie het niet gebeuren in ieder geval.
2: Plus dat Red Bull natuurlijk gewoon een topteam is. Hè? In, in dat stoeltje moet een potentiële wereldkampioen zitten. Precies. Nou, en Gasly die, die heeft twaalf races de kans gehad om, om ook maar een klein signaaltje daarvan uh, te tonen of te laten zien. Niets van dat alles. Echt niks, nee. Dus... Moeten we ook... Um...
0: Um, Kubica nog even noemen. Bij de grootste tegenvaller. Ja, dat ik vind dus... dat
2: moeilijk om te zeggen.
3: Hè, het
0: het ligt kan, natuurlijk uh, ligt het ook aan zijn auto. Nee, maar, maar je het zegt het, net het... zelf al, hij is één
2: keer voor zijn teamgenoot geloof ik geëindigd. Kijk, ja. het, het kan ook zijn dat, dat George Russell gewoon echt ontzettend goed aan het rijden is. En dat Kubica het ook wel aardig doet. Ja, maar Kubica... Joost had altijd we
0: Kubica moeten zeggen. Het is gewoon Kubica. Het is gewoon Kubica. Kubica. Helder, ja. Nee, serieus, je had een keer aan hem zelf gevraagd? Aan gevraagd, Kubica, oké. We houden het op Kubica. Op het moment dat hij noodgedwongen tijdelijk afscheid nam van de Formule 1... hadden veel mensen daar moeite mee... omdat het gewoon best wel een goede, spectaculaire coureur was. Dus toen hij terugkwam... het verhaal natuurlijk ook met die ene arm die amper functioneert... is natuurlijk ook mooi, hij kon terug, maar ja je
2: zegt al was het, het, hij is ook gewoon niet meer de oude en dat gaat hij ook niet meer nee, worden ja. nee. en het is ook zo hij zat kijk Kozlić zat met negentiende achter uh, uh, verstappen in de kwalificatie maar ik geloof dat Kubica die zat uh, 1,2 Kubica, Kubica. Nou, ik, krijg, kijk, ik noem hem <laughs> al ja, jaren Kubica daar ga ik ook niet meer uit uh, <laughs> Maar uh, ben ik ben helemaal verhaal kwijt. Uh, daar. Nee, hij, oh ja, hij zat, uh, zat 1,2 seconden <laughs> achter, uh, achter, achter, achter Russell in de kwalificatie. 1,2 seconden. Ja, dat is, dat is, dat is onge een ongekend groot gat. En in alle eerlijkheid, uh, uh, als je die arm van hem ook ziet. Het is altijd een beetje... Uh, ja, ik, 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 ik kan me niet voorstellen. 1 heb je gewoon veel kracht nodig. Uh, hij, mist gewoon, hij mist gewoon kracht in die arm. Ja. En dat, ja, dat is gewoon een handicap. Uh, misschien een beetje pijnlijk om te zeggen, maar het is wel zo. Ja, maar dat ja. hebben ze toch uit de treur getest? Voor? Ja, maar ze ja, hebben ja, ook, ook zo'n miljoenen cent, centjes die hij meeneemt getest. En dat, Precies. Dat werkt bij Williams gewoon heel erg... Uh, uh, veel belangrijker. Ja, dat hadden ze hard nodig natuurlijk. Ja. Dat, is wel, uh, dat is wel waar. Nou ja, en ze hadden ja. een auto die steeds uh, fout
1: ging, technisch. Ja. Dus ja, dan heb je ook een ervaren coreur nodig die je kan aanwijzen wat er dan aan mankeert. Ja, ja, maar ook... ik kan ook
2: niet zeggen dat dat heel erg gelukt. Nee, dus, want ze hebben, het, ze hebben ook nog een keer, hebben ze, uh, uh, dachten ze uh, halverwege het seizoen, dat je zo'n dan in-season test, hè, uh, waarbij ze uh, de auto's geswitcht hebben van uh, Kubica, die zei ja, misschien is het wel mijn auto, hè, dat er in chassis wat uh, mis zit. Hebben ze ja. Kubica in de auto van Russell gezet en andersom. <laughs> Toen was Russell... Uh, uh, sneller in, in de auto van Kubica dan, uh, dan andersom. Ja? Dus dat is ook wel weer echt, uh, wel. extra pijnlijk. Dat zegt alles, ja.
0: ja. Pijnlijk. Het was, uh, het was sowieso een pijnlijk eerste seizoen zelfs voor Williams, maar ze komen er een beetje aan. Ja. Dat is dan het goede ja. nieuws. En gelukkig maar. Ja, zo is dat. We hebben dat. er nog niet teveel bij bijvoorbeeld. <laughs> Joost, je mag maar even de techniek-neurd uithangen. Ja, yes. Jouw favoriete hoekje.
3: Box, box. Box.
0: Ja. ja, deze podcast is er natuurlijk ook in het leven geroepen... om mensen echt wat wijzer te maken en wat te leren over de Formule 1... behalve wie er gewonnen heeft en, en waarom. Maar ja. even wat, wat technische kennis voor de ja. mensen. Vertel.
1: Ja. Nou, dat gaat dan over de Mercedes... en de, waarom die auto dan ook zo snel is op bijvoorbeeld dit circuit. En ook op uh, uh, Melbourne zag je dat heel erg, met veel haakse bochten. Uh, dat gaat dan over front-end grip, zoals uh, Kruse dat dan noemen. Uh, wat betekent eigenlijk uh, hoe weinig onderstuur heb je... hoe makkelijk stuurt de auto in. Uh, ja. En Mercedes heeft daar uh, best wel een extreme variant voor van de voorwielophanging. Um, de voorwielophanging, er zitten natuurlijk allemaal van die draagarmen waar het wiel aan vast zit. Uh, en zij hebben een, uh, de, de hoek van de voorwielophanging zo extreem. En dat kun je ook zien, want als je de auto kijkt van de voorkant, dan zie je dat de bovenste de draagarm van de, van de vering, die gaat niet, die, die eindigt eigenlijk bij het wiel, bij de, bij de band. Ja. En die gaat een stukje naar beneden, en dan gaat hij de, de naaf in. Zo ben, zo je, ben je het kwijt al, Patrick? Ik, oh, uh, ja, ik, ja, ik probeer het uit te leggen. Ik nee, probeer een nee, beetje. Ik, euh, ik zie, uh, ik zie nog een voor me. Ik noemde één technische term, jullie waren al de, 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 de gaat door, joh. 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 Dus die, dat moet je van tevoren, als je gewoon van naar voren van naar de Mercedes kijkt, dan zie je gewoon dat die bovenste draagarm, dus waar het ja. wiel aan vast zit, die eindigt hoger dan je zou denken en die gaat dan een stukje naar beneden en dan gaat die het wiel in. En dat zorgt voor een extreem hoek. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Ferrari, die heeft dat veel minder. Dus die Mercedes heeft een hele extreme voorwielophanging en dat, 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 uh, dat het gevolg daarvan is vooral dat die auto, als je de bocht in gaat en de wielen draait, dat die auto heel erg duikt aan de voorkant. Dus dat je, dat je die zuigt doet... zich aan de weg vast. Nou nee, dat is dat, dat, dat is niet, het is meer omdat die de ja. hoek van de vering zo staat... dat als de wielen draaien, dan, gaat die, dan duikt hij naar voren, de voorkant. En dat okay. is heel goed voor je, de front-end grip. Want daar wordt je volvleugel effectiever ja. van. Ja. En je, je, de wielstand in de bocht is daardoor beter. Ja, dat uh, zeg ik toch, dan zuigt hij aan de weg. Ja, ja, zuiging, <laughs> en grip, ja. zuiging impliceert dat er iets met lucht gebeurt. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Nee, dat bedoelde is, ik natuurlijk het, het, is meer, uh, het is meer een, een, een foefje, ja. uh, waardoor je de auto heel ja, makkelijk... Ja, zijn wegligging is daardoor in de bochten gewoon beter. Uh, beter dan de andere teams. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van... waarom andere teams dat niet. Die hebben een andere <laughs> Ik wil dat zeggen. filosofie. Als je ja, bijvoorbeeld kijkt naar de Ferrari, dan is dat, uh, uh, is dat veel conservatiever eigenlijk. En die, uh, dat zorgt dan waarschijnlijk voor in, op andere momenten uh, voor meer stabiliteit aan de voorkant, waar Mercedes dan misschien meer last van heeft. Maar je ziet gewoon op bochtige banen, zoals uh, Monaco en zoals uh, Ongaro-ding, dat het. Uh, en ook eigenlijk, uh, ja, Melbourne is er ook wel echt een voorbeeld van waar je veel van die haakse bochten heeft, hebt natuurlijk. Dat die auto gewoon uh, daar uh, goed uh, mee omgaat en dat je hoe uh, meer. Uh, Grip je haalt uit de mechanische grip. Dus uit de, de, de voorwielenpangen en de achterwielophanging. Des te minder hoef je te compenseren met uh, downforce. Uh, en dus uh, hoeven die vleugels ook iets minder stijl te staan. En dat win je dan weer terug op het stuk, Omdat je dan weer minder weerstand hebt. Dus eigenlijk uh, is dat het geheim. Ja, je kan het gewoon zien als die Mercedes... Kijk maar eens naar foto's van, van de Mercedes in Monaco. Als hij de bocht omgaat, dan zie je gewoon dat die voorkant heel laag ligt. Uh, uh, er zijn wel regels voor. Alleen die zijn eigenlijk nog een beetje... Uh, uh, die staan nog een beetje in het beginstadium van hoeveel een auto mag duiken als die de, de, de wielen uh, draaien. Dit is dan zo'n regel waar waarschijnlijk dan Ferrari bij over gaat klagen dat de regels moeten worden. aangepast. <laughs> want Mercedes profiteert nou, niet nee, van. Ik denk dat Mercedes, Ferrari heel goed weet dat, dat Mercedes hierin voorop loopt. En ik uh, denk Red Bull ook. Want je zag gisteren zag je ook uh, een van de technische mensen van Red Bull voorop op de Dat stond heel lang naar de voorwielophanging van de Mercedes te kijken. Dus dat is wel echt een van de... Um, geheimen van de Mercedes, waar, waar zij in voorop lopen ten opzichte van de rest. En dat komt vooral uh, tot uiting in dit, op dit soort uh, circuits, waar je gewoon heel veel bochten hebt en veel haakse bochten. En je kon het denk ik het beste zien, uh, de omboord van Verstappen in de laatste bocht, uh, uh, dat Hamilton achter hem reed, dat Hamilton best wel een veel strakkere lijn kon rijden door die bocht, dan, dan Verstappen, Verstappen naar een wat wijdere lijn. Mm -hmm. uh, en, en Hamilton die kon toch wel een beetje ja, afsnijden eigenlijk, omdat hij gewoon aan de voorkant zoveel grip heeft. Uh, als je Verstappen ook vraagt, van wat is nou het geheim van die Mercedes, dan noemt hij dat als grootste pluspunt. Dus uh, dat de, de voorwielophanging is, is, is heel belangrijk bij Mercedes, en daar halen uh, ze heel veel uit. Helder verhaal, Joost, dank je. Um, we gaan naar de fanzone.
0: Um, ja, dit lijkt me een hele relevante. Nick Augustijn, ook al zo'n vriend van de show. Uh, is is... Veel vrienden van de show, ja, Steeds ja. meer vrienden van de show, ja. Dat is gewoon een paar vijanden. Nou, hebben ja, daar komen, we, daar komen we straks nog op. Okay. We hebben één hater, hè? Uh, die, die komt straks nog voorbij. Mooi zo, mooi zo. Uh, is Red Bull, uh, vraagt Nick dus. Um, is Red Bull, of beter gezegd, Max Verstappen in de Red Bull. Ferrari nu echt voorbij? En waar, waar komt dat door, vooral?
1: Is dat auto, motor, combinatie van beide? En waarom was dat eerder in het seizoen? Anders. Ja, dat komt gewoon doordat de Red Bull veel beter is gaan werken. Eigenlijk uh, vanaf Oostenrijk hebben ze gewoon met het chassis en ook vooral met de aerodynamica. De volvleugel speelt daar een hele belangrijke rol in. Uh, is Red Bull gewoon Ferrari voorbij gaan. We weten van Ferrari, dat hebben we aan het begin van het seizoen ook altijd gezegd. Van Die ontwikkelen zich door het seizoen 1 altijd minder dan de concurrentie. Hoe kan dat? Ja, Want dat... ze hebben
0: allemaal hele dure specialisten ja. in huis, uh, lijkt me. Ja, om nee. vol gas te geven op die doorontwikkeling... die zo cruciaal is tijdens je het seizoen. Het, en elke uh, keer lukt het vrij, maar niet. En van Red Bull horen we dit al jaren... dat ja. ze altijd in de doorontwikkeling zo ontzettend goed zijn. En wie, aan, wie, ook, aan wie ligt dat?
1: Je kan hebben ze ook één zeggen, expert die dat... Daar die kom ik op. Maar je kan natuurlijk ja? ook zeggen dat uh, Red Bull eigenlijk altijd matig begint. Want dat hebben we nu drie seizoenen op rijen wel gezien... dat die auto echt door het seizoen heen verbeterd moet worden. Mm -hmm. En dat gebeurt dan ook wel. Maar dan kun je ook afvragen van uh, begin is wat beter kom eens aanvankelijk al met een betere auto. En daar slaagt Ferrari dan vaak wel goed in. Ja. Alleen dan het seizoen naarmate het seizoen vordert. Kijk, misschien is het zo dat die Red Bull zich gewoon ook meer leent... voor ontwikkeling dan de Ferrari. Dat ze de, gewoon meer terrein hebben waarvan ze denken... nou, daar kunnen we nog wat mee. Ja, het zit hem niet in budget, lijkt me. Nee, nee ik denk dat Ferrari een groter budget heeft. Uh, maar Ferrari heeft gewoon natuurlijk de plank misgeslagen met deze auto. En ze hebben een paar squeeze gehad waar hij op werkt. En die gaan we ook nog krijgen. Want je zal zien dat hij op Spa best wel goed gaat... en op Monta helemaal... Um, maar ja, ze zijn druk bezig met de herstructurering van, van de technische staf bij Ferrari. Simone Resta komt terug van Alfa Romeo. Dat is een oud Ferrari-man Die gaat weer de technische leiding krijgen daar. Ja, dus ze zijn daar wel mee bezig. Ferrari weet zelf ook wel dat daar wat aan schort. Maar ja, traditioneel is het gewoon zo dat Ferrari over het algemeen door het seizoen heen de auto ja. niet heel erg goed kan ontwikkelen.
0: Maar wat er bij Red Bull is gebeurd, hè, is natuurlijk wel echt razend knap. Dat is niet alleen Red Bull zelf, dat is zeker ook die Honda-motor. Ja, maar als ja. je kijkt waar ze in het begin van dit seizoen stonden, het antwoord is ja, ze zijn Ferrari voorbij. Nou, ja. Ook niet op alle circuits. Nee. 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 Dus ik denk met qua... Als je die eerste zon van... zelf bezit... en we hebben het echt alleen over verstappen natuurlijk. Hè? Ja, <laughs> niet ja, over de ja. Maar
2: ja. ja, dan is het toch... Uh, ja, ik... qua, qua stand natuurlijk zeker. Daar kan je niet uh, omheen. Maar ik denk als we weer... Wat Joost al zegt, als we naar Spa gaan... een circuit waar motorvermogen weer heel belangrijk is... En dat is iets wat ze bij Ferrari dit jaar wel heel goed voor elkaar Ja, maar ook
0: qua motorvermogen gaat het met Red Bull uh, steeds beter.
1: Ja, maar Jawel. ze zijn nog niet op, op het punt van... Uh, van hebben... Mercedes niet, maar van Ferrari ook niet? Nee, Ferrari is sterker dan... Die hebben, een sterke, die hebben de sterkste motor van allemaal. Maar je zag ook in die, die tijden... Waar gaan we dat zien? Spa? Spa, Monza vooral. Monza? Ik, ik zeg niet dat ze Monza gaan winnen, Ferrari. Want dat waar ik net over, over sprak, die front en grip, uh, hoe beter je uit de bocht komt. Je hebt natuurlijk wel een paar chicanes op Monza. En je verliest natuurlijk meer tijd in een langzame bocht dan dat je uh, verliest in een snelle bocht. Mm -hmm. En als Mercedes heel snel door die chicanes heen kan, veel beter dan Ferrari. Dan kunnen ze daar even goed winnen. Dat hebben we vorig jaar ook gezien in, uh, in de Monza. Ja. Um, maar uh, nee, ja, de Red Bull uh, verliest evengoed nog wel wat op de stukken. Dat zag je natuurlijk ook in die tijdenvergelijking op de Nungaro-ring. Dat Verstappen voor altijd won in de bochten. Uh, en Mercedes die won het weer op de rechterstukken. Dat zegt ook gewoon hoe, hoeveel downforce uh, Red Bull gebruikte, denk ik. En hoe Mercedes... Uh, uh, want je zag ook volgens mij wel op de stukken dat, dat Hamilton ook wel een beetje naar Verstappen toe reed. Dus die hebben gewoon, ja, wat ik net zei, minder downforce nodig... om hetzelfde, dezelfde grip te bereiken. En dat uh, levert uiteindelijk uh, ook meer snelheid op de stukken. Dus uh, ja, dat is, uh, ik denk dat ze op best wel veel squeeze uh, Ferrari wel voor zullen zitten. Wel voor Ferrari zullen zitten, Red Bull, maar niet te ballen. Singapore okay. wordt er mooier, denk ik. En, uh, maar ja, Monta
2: is meer een Ferrari baan.
0: Ja, er komen nog wel best wel wat races aan. Ferrari heeft ook nog tijd om, om misschien toch nog qua doorontwikkeling een stapje te zetten. Ja.
2: Ja. Zou het ook niet zo kunnen zijn, Joost, dat ze bij uh, Red Bull gewoon in het begin met ze bij het ontwikkelen van zijn auto wat minder risico nemen? Dat zou kunnen, dat ja. Ze, dat, ze, dat ze toch maar voor de veilige keuze gaan en dan gaandeweg in het seizoen kijken van, nou, we, we gaan die kant op... en we een beetje spieken bij de concurrentie. Met de motor, nee, dat is dat in ieder geval, hè? Ja, ja dat was meer een... De, uh, Ferrari, die hebben, die hebben dus voor die, uh, voor die extreme voorvleugel... hadden ze gekozen hè, in het begin. Dat, uh, nou, dat is toch, uh, daar is de hele auto op uh, ontworpen. Nou, dat blijkt dan niet de goede keuze zijn. Daar hebben ze gewoon een heel seizoen uh, last van. Te weinig
1: downforce, ja. 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 Binotto zei wel dat ze meer downforce aan het toevoegen zijn... maar het is nog niet genoeg. Dus uh, dat is duidelijk het probleem van de Ferrari. Zodra er bochten opduiken, dan, uh, dan gaat die auto tijd verliezen. Ja. Ja, dus... Uh, die hebben, die hebben gewoon een circuit met weinig bochten nodig. Dan doet hij het goed. Ja, ja. Betekent dit ook dat Ferrari de nieuwe auto voor seizoen beginnen ze weer from scratch? Ja, dat, zal, ja, dat denk ik wel. Nou ja, er zal gerust wel ergens een goede filosofie achter de auto van dit jaar zitten. Maar die is gewoon niet uitgekomen. En dan moet je denk ik uh, je verlies nemen terug naar de tekentafel. Ja. 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 Helder. Uh, een heel ander soort vraag, uh,
0: maar denk ik ook wel leuk om eens uh, uh, te, te bespreken. Dat hebben we nog niet uh, volgens mij eerder gedaan. Hier, Eddie Lamers, die vraagt zich af... hoe kijken jullie eigenlijk zelf naar de Formule 1 als je niet, niet ter plekke bent? Uh, met meerdere schermen en alle cameraposities, data en beeld, woordradio voor Max... of gewoon één beeld en dan Nederlands of Engels commentaar. Nou, we weten hoe Joost de kwalificatie heeft gevolgd. <laughs> <laughs> uh, nee,
2: maar, maar uh, vertel, ik, ik weet het. Maar vertel, mensen willen het weten. Ja, nee... Uh... Ja, sowieso op de tv, gewoon via Zico commentaar van uh, Olaf. Dan heb ik nog een uh, schermer naast uh, van F1 TV, met de onboard van uh, uh, Max, waar ik mee uh, zit, uh, zit te luisteren. En een, uh, en een tijdenlijst ernaast. Dus uh, vier schermen. En als er dan nog uh, bij ons op de redactie een, een scherm vrij is, als er geen uh, Tour de France is of iets anders op de tv, dan zet ik hem ook nog op het uh, pitkanaal van Zico om uh, alles te zien, de reuring in de pitch te volgen. Dat, uh, hoe meer schermen, hoe beter. Ja, Joost, die die, ja. die, die tijdenmonitor is ook dat heel is belangrijk uh, voor
1: essentieel. jou. Ja, en ik heb het ook, ook uh,
2: meestal wel de Formule 1 TV erbij.
1: Met inderdaad het onboardkanaal van Verstappen.
2: Maar dat is, ja. wel, dat is echt wel top, want... Uh, Krijg je je krijgt niet betaald van F1 TV. Het, het werkt ook niet altijd, moet ik erbij zeggen. Nee. Maar je hoort daar alle, alle boordradio's wat ze tegen uh, Verstappen roepen. Ja, je krijgt echt en, dingen mee die je die op tv niet meekrijgt. Ja, nee. En zeker in zo'n gevecht met Hamilton. Ook de, de tone of voice. Hè, van, uh, daar hoor je al snel dat hij het moeilijk heeft. En, uh, uh, ja, echt, je krijgt een hele andere racebeleving ook uh, daardoor. Ja. Goed,
0: interessant. Die Lamers is er wat wijzer en die gaat denk ik een F1 TV
2: abonnement nemen. Ja, ik zal, ik zal hem nog wel even een foto <laughs> Je hebt geen aandelen hè, nee, 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 ik heb laatst wel geld teruggekregen van ze, omdat het niet werkt. Oké, okay, dus, okay. uh, ja, het, werk het niet werkt niet altijd, maar als nee. het
0: werkt, dan is het, dan is het um, uh, helemaal top. Ja. Ja. Uh, dit vond ik ook een hele relevante... Ik weet niet hoe de beste man heet. Dat is een, uh, via Twitter een vraag. En zijn Twitter-naam is Nevermind the Neighbors. Oké, okay, geweldig. Ik weet niet wat hij daarmee uh, <laughs> bedoelt. Maar serieuze vraag. Waarom zie je eigenlijk nooit een valse start? Gebeurt het nog wel eens? En wat is de straf daarvoor? Ik kan het me uit het verleden wel herinneren,
1: maar dat is wat langer geleden. Gebeurt drijft, het nog wel eens? drive die krijg je daarvoor.
0: Ja, ja. ja um, je krijgt de straf vanzelfsprekend. Ja. Maar waarom gebeurt het eigenlijk niet? Want ik, ik denk het zelf ook wel eens. Als ik op de grid zou staan, zou ik om de avondklap denken: van start maken. Want je wil zo ontzettend graag, zoals gisteren bij Verstappen. Die voelt voor de start al je de adem van die Mercedes in zijn nek, dan ben je toch heel snel geneigd om net voordat hij op groen gaat al te gaan rijden. Ja, ja.
2: Nee, je ziet het gewoon uh, steeds nou ja. minder. Ja, Ze nemen het toch minder risico, ook omdat er best wel een pittige straf op staat. Uh, uh, natuurlijk, je bent gewoon de klos en je komt er ook niet meer weg, want er zijn mm. zoveel sensoren die dat, uh, die dat meten. Maar inderdaad, ja, je ziet het wel steeds. Je ziet het ja, wat was dan. de
0: laatste valse start die jullie kunnen herinneren? Bottas
2: had vorig jaar in Oostenrijk bijna een valse start. Ja, dat dacht Vettel ja,
1: toen, toch? Ja, ja, die reageerde zo snel. Bijna, wat is nou bijna nee, een valse ja, start? Ja, die reageerde... Iedereen <laughs> rijdt toch gelijk een weg zodra hij op groen is. Nee, dat is dus niet zo. Nee, je, hebt, je kan altijd reactie, reactietijden zien. Ja, okay. En Bottas had zo'n snelle reactietijd dat het gewoon deels geluk was. denk En uh, dat... toen riep Vettel was het boordradio van was dat geen valse start? Ja. Ja, Vettel <laughs> zag na zijn die dag tijd, die gaat zo snel weg. Dat, uh, dat was iets van uh, na echt 1,10 of zo. Dat was zo'n snelle reactie. Dat het gewoon waarschijnlijk geluk was dat hij uh, hem losliet. Maar je ziet het uh, heel af en toe uh, in het verleden wel eens gezien. Maar ja, het, het zijn uh, topcoureurs. Dus daar mag je wel van verwachten dat ze even ja. wachten tot het licht uitgaat. Ja. Misschien betekent dit ook wel uh, dat ze in het schaatsen
0: ook gewoon naar uh, die lampen toe moeten. Want daar wordt er onder avondklap vast staat gemaakt met het startpistool. <lacht> uh, waar, wat iemand met een hand gewoon doet. En waar de ene keer voor een, voor een, voor een seconde je en de andere keer drie ja. seconden tussen zit en zo. En, uh, dat is geen hees. Ja. 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 geen gek idee. Ja. Goed. Um, tot zover de fanzone. We gaan het natuurlijk nog even hebben over het GP-spel, jongens. Want um, hoe staan we ervoor? Hoe staan we ervoor? Ik ben de top vijf ingeslopen. Jij bent de top vijf ingeslopen? Ja, ik, ik zag het, ja. Keurig. Ik sta nog uh, heel mooi. Het derde, nu.nl gp spel voor wie, voor wie ook meespeelt, ruim 50.000 mensen. Dus ongetwijfeld ook een hoop van onze luisteraars. Joost, ben je stil.
3: Ja,
1: Gelukkig speelt zo'n grote rol. Ik had uh, Hamilton en Verstappen, dat was prima. Uh, en uh, Norris en Albon in mijn team. Dus die kwamen allemaal in het top 10. Maar ik had mijn voorspelling uh, verkeerd ik had Als race winst had ik uiteindelijk toch Verstappen gedaan. En Hamilton op 2. En in de kwalificatie uh, andersom. Dus uh, ik was zeggen, in onze op,
0: video vooruitblik had jij keurig Hamilton als winnaar voorspeld. Ja, dat was een baas van vrijdag. Ja, ja. 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 Wat dat betreft zat je in ieder geval goed.
1: Daar gaat het om. De...
0: En je staat er ook niet helemaal dramatisch voor. Nou, we wel, hoor, ja, hè? Oh, sorry. Oké, okay, je staat er dramatisch voor. Nou, 17. Nee, dat Van de 38, middenmoot. We verwachten wel meer van je. Maar goed, ja. hey, jij bent ook altijd heel goed in de doorontwikkeling tijdens het seizoen. Daarom, schijnt, daarom, dus daarom, daarom. Er, is nog, er is nog hoop. Ja, de, 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 de Formule 1-hater. We moeten hem altijd toch weer eventjes. Nee, we nou noem hem van, niet, van uh... de vlugje wel. Ik noem hem altijd eventjes, want hij verdient de credits. Um, hij staat nog steeds keurig tweede. 1036 punten. Deze week een zesde. We gaan hem uitnodigen hoor, hier in de show. Nee. Frank. Ja, trouwens, we
1: weer. zeiden trouwens later dat hij niet keek. Maar hij kijkt wel gewoon. Ja, stiekem, stiekem. stiekem hoorden we ook
2: geluid We zaten naar de training te, te kijken hier zo. Want hij doet, Frank doet eindredactie bij ons, tegen, tegenover me. Maar toen was, was de crash van uh, Albon. En toen hoorde ik hem zo waren. Er kwam, kwam geluid uit ja, Een een opwinding was. Er. Ja, dat, was maar dat is ongelooflijk. Dat zijn mensen die kijken gewoon,
0: die, gaan ook, uh, die staan ook in de file als er een ongeluk op de andere ja. weghelft is. Ja, ja file, precies. Ja, 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 zeker. Die wil gewoon een beetje sensatie en die wil lekker kunnen zeiken en zich kunnen ergeren. Precies. Stiekem vindt hij het En dat lukt leuk. vaak wel. Ja. Misschien vindt hij het stiekem hartstikke leuk. We gaan het uh, uh, hem een keer vragen. Ja. <laughs> um, vergeten we nog iets? Wil je nog een. Uh, we hebben het uur alweer volgeluld, jongens. Ja, Wie wil ja, er ja, nog iets kwijt? Nee. Nou ja, het, ik, het, het is zomerstop, hè? Het voelt zomer... een beetje gek om nu al op spa vooruit te blikken. Ja, ah, nee, maar dat het toch maar even eventjes. Ja, wel,
3: ja, wel, wel.
2: wel Eventjes. eventjes uh, wat, wat kunnen we daar verwachten? Dat willen de mensen denk ik wel weten. Nou, wat, ik denk dat we niet gek op moeten kijken... als daar Ferrari gewoon opeens weer hard uh, gaat. Tenzij het... Uh, of, nee, nee, ja, dat, 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 het is dat, een Ferrari-circuit, hebben we al gezegd. In principe maar, wel, met die, met die motor. Maar dan geloof ik nu al lang niet meer... dat er nog een Ferrari-circuit is. Ja, wel. Ik denk dat Ferrari
1: daar uh, veel sterker gaat zijn. Uh, Mercedes doet overal gewoon mee en uh, ja, de Red Bull is even een beetje afwachten hoe dat gaat lopen. Het zou voor het kampioenschap natuurlijk hartstikke goed zijn als Ferrari
0: een keertje wint, uh, ja. zeker, ja, ja.
1: meedoet. Al is het maar om de strijd om de tweede plek.
0: Uh... Spa een paar
2: jaar
1: geleden dat dat uh, dat Vettel voor het laatst gewonnen heeft. Ja, het wordt alweer een strijd. <laughs> ja, nee, ik, uh, ik denk dat het een best wel spannende strijd gaat worden daarvoor aan. Ook omdat Ferrari zich er nu in mengt. Ik denk niet dat we dat in één niet mee kan doen op het podium, maar die, die, die gaat nu de rest van het seizoen alleen nog maar meedoen om het podium. Um, dat dus is ja. het goede
0: nieuws, hè? Ik ja. bedoel, dat hadden we voor dit seizoen hadden we ook gedacht dat hij regelmatig vijfde ja. of zesde zou worden. Ja. Uh, hij gaat gewoon elke race meedoen op het podium en, en heel veel races meedoen om de overwinning. Ja. Zeker. Ja. Ja. Uh, mensen moeten vooral gaan uitkijken naar Singapore. Vooral uitkijken naar Singapore. Zeg je dat omdat jij daarbij bent? Ja, nou, dat is ook leuk natuurlijk, maar <laughs> ik kijk er ook naar uit. Uh, ik duim voor je. Ik en zie je mezelf al uh, langs de kant van het zwembad zitten. Daar, uh. Zo is het. Maar laten we, laten we beginnen met, uh, met Spa. Daar zijn we natuurlijk ook, uh, uh, ook weer bij. Ook jij, Joost? Ja. Spa. En um, met de podcast zijn we ook na de Grand Prix van Spa terug, maar jongens, tussendoor. We plannen er nog wel eentje in. Komende maand. Ja. Er gaat ja. genoeg gebeuren. Ook wat op de spreken. He. Op, op de rijdersmarkt. Ja. Misschien nemen we een aparte podcast op. Als u daar behoefte aan heeft, laat het ons weten. Twitter, hashtag de radio, of via de mail. Um, en um, natuurlijk zijn we snel weer terug. Bedankt voor nu. Dag. Ja.